1: Operationeel directeur van facilitair dienstverlener, onder andere cateraar Sodexo Nederland. Ik vraag hem naar de samenwerking van het bedrijf met KLM en naar wat er veranderd is in contracten sinds de coronacrisis. Catering, dat zijn jullie van Huis Uit, daar zijn ja. jullie groot in geworden. Maar tegenwoordig moet ik eigenlijk spreken van integraal facility
0: management. Heb ik het toch één keer gedaan. Wat betekent het? Heel goed. Nee, wij leveren heel veel meer diensten dan alleen food services. Hè. Wij leveren ook technische diensten, namelijk onderhoud aan je gebouwen, projectmatige zaken pakken we op. Wij leveren ook andere soft services, zoals receptiediensten. Dan en, en, en gaan ze maar de schoonmaak. Catering is er ook eentje van. En catering is nog steeds een belangrijk. Is onze oorsprong geweest in Nederland. Maar inmiddels zijn wij eh, voornamelijk inderdaad een Integrated Facility Management. En dat betekent bedrijf. dat die klanten dan het liefst het hele pakket afnemen? Ja, die kopen het hele pakket. En waarom? Omdat wij de dienstverlening integraal doen en ervoor zorgen dat medewerkers, collega's die in het restaurant staan, niet van een, een, een vuile tafel zeggen. Dat maakt het schoonmaak wel schoon. Nee, zij pakken daar de verantwoordelijkheid en zullen ook die tafel schoonmaken. Maar dus Kopen dus ze altijd het hele pakket of kopen ze bij voorkeur jullie? Eh, ja, wij, het hele merken, wij merken toen. In de mate in Nederland, ook als je kijkt naar ons portfolio, dat ongeveer 70% van ons portfolio geïntegreerde dienstverlening is en 30% niet. Dat was, dat was voor corona anders. Toen waren we uh, wat meer een foodbedrijf, tegenwoordig meer integrated. Ja, dus we zien een beweging richting meer geïntegreerde afname van dienstverlening. En waarom is dat ook voor jullie voordelig? Maar het is niet zozeer voor ons voordelig. Het is, het is voor ons belangrijk omdat wij mensen zeg maar, een rijker bestaan als medewerker kunnen geven. Ze hebben meerdere dingen te doen. Een, een portfolio aan wat ze mogen doen is rijker, is breder en, de, en daarmee leuker. Dus dat maar iemand, iemand die in mens. de
1: keuken staat hoeft toch niet per se de volgende dag achter de receptie te zitten? Nee, maar dat is toch ook hele andere vaardigheden? Ja, nee,
0: maar daar ben ik met je eens. Maar iemand die in de keuken staat vindt het misschien ook wel leuk om het restaurant in te lopen... en als een gastheer of gastvrouw rond te lopen en kijken hoe de maaltijd is bevallen. Dus dat soort van elementen moet je aan denken.
1: Een belangrijke vraag, denk ik, en die speelt in meerdere segmenten, meerdere segmenten... In Nederland, wat doe ik als bedrijf zelf en wat besteed ik uit? Ja. Uh, dat komt heel naar voren in de situatie rond Schiphol nu. Hè? Ja. Daar wordt negatief gesproken over uitbesteden, want vaak is dat kostengedreven. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. We gaan met z'n allen naar de bodem en dan kan Schiphol vervolgens zeggen: Ja, we hebben het uitbesteed, je moet niet bij ons zijn. Hoe kijk jij, en dan gaat het niet per se over Schiphol, maar naar die beweging?
0: Nou, ik zie hem tweeerlei. Enerzijds is kostte drive zeker iets wat meespeelt. Wij zijn een professional, dus van ons mag je verwachten dat we het één beter doen dan wanneer bedrijven het zelf doen. En tegen een lager. Lager uh, kostenniveau, om het zo maar te zeggen. Het andere element wat voor mij echt heel erg belangrijk is... dat zit hem niet zozeer in kosten, maar in kwaliteit van dienstverlening. In kwaliteit van services. Wij zijn een professional op dit gebied. Bij ons is het verlenen van faciliteren diensten een vak. Wij leiden onze mensen daarin op. En juist die kwaliteit van dienstverlening, die is belangrijk. en die staat ja, wel maar de -jij,
1: Jij belooft hier dus dat iets goedkoper is en beter. Maar dat dat... Hoe, hoe vaak zal het toch zo zijn dat bedrijven een keuze maken... vooral gebaseerd op financiën?
0: Financiën spelen altijd een rol. Maar het is voor zover ik het kan overzien. en nu te maken heb met zeg maar rebits. Dus partijen die we hebben die binnen de markt gaan. of partijen die nieuw uh, naar ons toe komen en vragen om een, uh, om een offerte uit te brengen. Zien wij dat die combinatie tussen prijs en kwaliteit wel degelijk aanwezig is?
1: En, en hoe belangrijk is daarin uh, de stand van de conjunctuur? Hè? Dat bedrijven dus uh, zeggen: van nou ja, we laten het nu breed hangen, we kunnen het ook zelf doen. Of juist niet, je, je gaat misschien sneller snijden in diensten die je uitbesteedt. als
0: je minder te vertimmeren hebt. Uh, wat is op dit moment de stand van zaken? Ah, het is cyclisch, ik zei net al iets. Um, uh, over zeg maar het feit dat wanneer we in een wat lagere conjunctuur zitten... een laag conjunctuur zitten, dat bedrijven genegen zijn... om sneller te kijken naar hun kernproces. En zich daarop te focussen, daarin te exceleren. En juist alles wat er omheen zit aan, aan faciliteiten... aan faciliterende dienstverlening uit te besteden aan andere partijen. Enerzijds nogmaals, omwille van kosten. Anderzijds om verhoging van de kwaliteit van de services.
1: Dan zijn jullie zelf ook um, actief op Schiphol... moet ik eigenlijk
0: concretiseren, bij KLM. Wat doen jullie voor KLM? Wij doen een veelheid aan diensten voor de KLM. Dus al in het palet van wat ik net zei, soft services, een stukje technische dienstverlening nog en projecten, food services, dus bedrijfsrestaurants runnen voor de KLM.
1: En als het dan misgaat op Schiphol, met als belangrijke speler in het hele verhaal ook
0: KLM, voelt Zodexo dan ook de pijn? Nou, wat, dat, dat, dat kunnen we nog niet bepalen. Kijk, wat je in ieder geval ziet is dat Schiphol is een overheidsbedrijf. KLM is een privaat bedrijf, om het ja, zo maar te met, zeggen. Wij met een belangrijke stakeholder, de overheid. Zeker, zeer zeker, daar heb je volstrekt gelijk in. Um, wij gaan de pijn daarvan zeker voelen, zeker merken. En we weten nog niet wat het effect is van hetgeen wat nu gebeurt... Um, zeg maar, in de compensatie van een aantal medewerkers op, uh, op Schiphol. Dat, dat gaan we zien over de aankomende tijd.
1: Het gaat in algemene zin, als ik jou goed begrijp... over uh, vaak grote klanten, contracten voor een langere periode... meerdere diensten die worden afgenomen. Wat gebeurt er dan met die langlopende contracten... op het moment dat corona zijn intrede doet?
0: Nou, dat hebben we wel gemerkt. En uh, kijk, ik zei net al tegen jou: wij zijn een mensenbedrijf. Dus de kern van wat wij doen, dat wordt geleverd door mensen. Wij leveren services, wij leveren diensten. En de kwaliteit van die dienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van onze mensen. Als corona of als een pandemie inslaat en de dienstverlening neemt af, is het eerste wat we doen: is kijken naar onze medewerkers. En met onze medewerkers de dienstverlening zo goed als mogelijk in stand houden. Op het moment dat de dienstverlening afneemt, dan ga je afschalen. Dat doe je uiteraard in overleg met je klant. Uh, en op het moment dat je afschaalt, dan heb je inderdaad te maken met uh, boventalligheid in sommige gevallen. Maar
1: soms zat er niet zoveel af te schalen, omdat gewoon dingen dicht gaan. He? Dan,
0: dan ja. hoef je überhaupt niet meer te verschijnen, neem ik aan. Nou, echt dicht is er een aantal diensten gebeurd over de afgelopen periode. Sommige bedrijven hebben een bedrijfsrestaurant gesloten. Uh, maar er zijn ook een veelheid aan diensten die gewoon doorgaan. Ook de, tijdens de coronapandemie. Omdat het bedrijf, is het, al is het op een wat lager niveau, uh, gewoon doordraait.
1: Op, op welke manier heb je dan toch je contracten te respecteren? Want daarin staat natuurlijk, we doen A, B en C. En dat doen we met de, deze hoeveelheid mensen. Ja. Dat valt allemaal weg. Valt er dan ja. nog veel te onderhandelen? Of kun je een beroep doen op overmacht?
0: Hoe werkt zoiets? Nou, sommige contracten... Nee, beroep op beroepen overmacht hebben we niet kunnen doen. Uh, wat dat betreft zijn uh, klanten zijn ook partners voor ons. Dus in zo'n situatie ga je gewoon een overleg met de klant... en bekijken wat nog nodig is, hoe je het kunt leveren... en tegen welk kostenniveau. En soms betekent dat inderdaad ook het heruit onderhandelen van een contract.
1: En soms kom je er dan uh, niet uit. Je kan me kwalijk nemen. Ik heb wat onderzoek verricht. Ik keek naar uh, de verbindenissen met Fontes Hogescholen bijvoorbeeld. Een ja. contract dat, als ik me niet vergis, liep tot
0: 2025... Ja dat is door jullie, volgens mij, stopgezet. Ja, soms kom je er niet uit. En dan is het echt van belang om met de klant samen te kijken... of je er wel uitkomt. En als je tot de conclusie komt, of als één tot de conclusie komt... dat je er niet uitkomt, ja, dan moet je doen wat je moet doen. Wat voor ons belangrijk is in een partnership... is dat je beide gelukkig wordt van het contract. Zowel in kwalitatief opzicht als in financieel opzicht. Maar in opzicht. dit geval werden je met name jullie er niet gelukkiger van? Uh, laat ik zeggen dat wij in goed overleg hebben besloten... om het contract te beëindigen. In goed overleg? Hebben daar overleg over met onze klanten? Ja, Altijd dat snap ik, want je
1: moet toch wel zeggen dat het er ophoudt. Maar of het nou een goed overleg was, want ik geloof dat er ook nog wel wat speelde over wie dan verantwoordelijk is voor mensen die werken bij Fontes. En of Fontes er dan voor moest zorgen dat die mensen een ander leuke werk vonden. Of dat dan jullie verantwoordelijkheid was. Ging allemaal in paardrijk. Ja, dat, dat,
0: dat zijn twee elementen in de discussie. Het eerste element is: maak je elkaar gelukkig in een contract? En lever je de diensten op een manier zoals je ze wilt leveren? Kwalitatief en ook kostenwijs bezien. Hè? Aan het eind van de dag moeten beide partijen er ook wijzer van worden gelukkig mee zijn. De discussie die veel. Al volgt het moment dat een contract eindigt of tussentijds gestopt wordt. Het gaat over mensen, het gaat over onze medewerkers, over onze collega's. En daar vinden wij het heel erg van belang dat onze collega's goed terechtkomen. Of bij ons, of bij de partij die de dienstverlening overneemt.
1: Maar als je een contract sluit, in dit geval, we gaan het niet specifiek over fondsen, maar tot 2025. Hoeveel ruimte heb je dan om aan te kijken hoe bepaalde zaken zich ontwikkelen? 2025 is nog best wel ver weg, zeker bedrijfsmatig gezien. De hele wereld kan er anders uitzien, de wereld ziet er ook anders uit. Hoeveel
0: tijd neem je nog om samen te herstellen? Ja, dat verschilt van contract tot contract. En daar maak je ook afspraken over. Daar geef je ook aan wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Eén ding kan ik wel zeggen daarover. Wij lopen niet snel weg voor onze verantwoordelijkheid. En als wij een contract hebben afgesloten... dan is een contract een contract en overeenkomst. En geloof me, voordat je komt tot een, tot een conclusie uh, op een contract... dan heb je heel wat gesprekken gevoerd. Wat voor contracten sluiten jullie nu af? Want de wereld is flexibeler
1: geworden, hybride geworden. Zeker als je kijkt vanuit jullie perspectief als cateraar. Uh, mensen werken anders. Mensen en bedrijven hebben andere behoeften. Je moet misschien anders inkopen
0: wat er allemaal veranderd. Flexibiliteit en schaalbaarheid is iets wat altijd van belang was en wat nog van groter belang is geworden. Dat merk je ook in de contractuitvragen van, van klanten of toekomstige klanten. Dus dat element daar, daar moeten wij echt rekening mee houden. In onze organisatie richten we daar ook op in. Door bijvoorbeeld intern een flexibele schuld te creëren waarmee we kunnen op- en afschalen op contracten. En het grote voordeel daar is ook weer, op het moment dat je die flexibiliteit op een contract hebt op ieder contract hebt, dan kun je ook mensen van het ene contract naar het andere contract bewegen. Wat weer interessant is, qua werkervaring van ons
1: maar zijn contracten nu over het algemeen dunner of dikker geworden? Ik zou zeggen dikker omdat je bepaalde zaken wil uitsluiten of dunner omdat je toch niet weet hoe het er morgen uitziet?
0: Nee, ze zijn dunner geworden omdat ze, um, um, ja, die flexibiliteit en schaalbaarheid is van belang en dat is iets wat ze verwachten van ons en dat wordt redelijk ja, duidelijk en helder neergelegd. Ze zijn dikker geworden omdat je heel helder wilt hebben... Uh, wie welke verantwoordelijkheid op welk moment heeft. En nogmaals, dat alles bezien vanuit het perspectief dat wij graag willen... dat onze medewerkers of ze nou voor ons werken... of wanneer een dienst of een contract wordt beëindigd, goed terechtkomen. Maar
1: jullie klant wil flexibiliteit, neem ik aan medewerkers, of ze nou bij jullie klanten werken of bij jullie... wil gewoon zeker weten dat hij volgende week nog een baan heeft. Toch? Ja,
0: dat zou je kunnen zeggen. Ik ben het ook met je eens in dat opzicht. De andere kant is dat medewerkers het ook fijn vinden om goed opgeleid te zijn. Daar steken wij ook veel geld en energie in. Zodat onze medewerkers op de arbeidsmarkt makkelijker een andere baan kunnen vinden. En op het moment dat je dat doet, dan vinden ze flexibiliteit minder erg.
1: We gaan het wat uitgebreider over die medewerkers hebben in de vorm van een dilemma. Die 800 banen schrappen in juli 2020, dat was echt nodig. Of met de kennis van nu hadden we veel meer personeel moeten behouden. Dat was echt nodig. Marcel Brouwer is hier operationeel directeur van Zodexo. Is het andere ook waar? Want je hebt eerder aangegeven, wij zijn aan het
0: groeien als bedrijf. En als ik een rem moet aanwijzen, dan is het mensentekort. Zeker, daar heb je volstrekt gelijk in. Het dilemma waar je alleen voor staat op het moment dat zo'n pandemie inslaat... is dat je eigenlijk gewoon te groot van omvang bent om nog bestaansrecht te hebben... om het zo maar te zeggen. Uh, dus wij moesten ingrijpen en wij moesten helaas afscheid nemen... van 800 gewaardeerde collega's om ervoor te zorgen... dat het restant aan collega's wat we hebben kon blijven werken... en het bedrijf daarmee een voortbestaan had. Maar zou dat dat zijn we voor, niet... voor een deel zijn dat de mensen misschien wel... waar je nu een moord voor zou doen. Zeer zeker. Dat, dat is de andere kant nu. We zijn inmiddels een paar jaar verder. Dus we hebben nu inderdaad een grote uitdaging, net zoals veel partijen in de markt... om de juiste hoeveelheid en de juiste kwaliteit mensen aan ons te binden... en binnen te trekken weer,
1: ja. Het is, is wel um, in heftigheid misschien een andere ontwikkeling. Hè? Die coronapandemie zorgde ervoor dat de vraag voor een heel groot deel in één klap wegviel. En het herstel is gestaag. Biedt dat ook meer ruimte om, om toch nog iets meer tijd te nemen? Of is het nu ook wat betreft personeel aantrekken alle hens aan dek?
0: Het is alle hens aan dek. En, en niet alleen zeg maar, in het aantrekken van personeel. maar ook in de retentie van de collega's. die wij op dit moment binnen ons bedrijf hebben rondlopen. Daar steken we ook echt de nodige energie in. Ik zei, had het al over opleidingen, cultuurprogramma's. hoe creëer verbinding. Toevallig hebben we aanstaande donderdag. voor het eerst sinds lange tijd. het Sodexo Suburb Festival. Het is echt een feestje. Voor en door medewerkers, low cost. Maar dat bindt. en die binding is voor het personeel wat je in dienst hebt. cruciaal van belang.
1: Ja. En doet het er ook toe wat je financieel kunt bieden? Want uh, jullie medewerkers alle onder, verschillende CO's, ja, neem ik aan.
0: Ja, zeer zeker. En heb je ook nog een eigen CO? Ja. Ja, ja, dat klopt. We hebben de catering-CAO, we hebben de schoonmaak-CAO's. Ja, daar zie je een verbetering in, om het zo maar te zeggen... als je uh, nieuws hebt gevolgd over de afgelopen periode. En we hebben een eigen CAO, de CAO Faciliter faciliterend En dat is ook een CAO die bindt. En wij zijn ook het enige bedrijf in deze branche die een eigen CAO heeft. En dat helpt, dat creëert helderheid en wat staat erin
1: in een periode dat de inflatie 8, 9 procent is? Ik heb toevallig gesproken met de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... Ja. en die zei, ja, het is niet anders. Wij vinden het al heel wat dat we een loonsverhoging van 2, 3 procent... hebben kunnen ja. afspreken, want Heel veel van onze leden staan nog altijd met de rug tegen de muur. Maar het leven wordt inmiddels niet 2, 3
0: procent duurder... maar 8, 9 procent duurder. Ja, dat is op dit moment exact onderwerp van het gesprek met sociale partners. en uh, We hebben recent, leest vorige week, nog een onderhandelingsronde gehad... zoals dat dan heet. En we zijn er nog niet uit. Dus ik kan daar op dit moment echt helemaal niets over zeggen. Maar
1: 8, 9 procent, dat lijkt me bedrijfsmatig ook toch wel een forse stap. Ik kan er echt helaas niks nou. over zeggen. We houden het even spannend. Het gaat over herstel, het gaat over groei. Tegelijkertijd ook wel weer een donker wolkje omtrent zomergolven, sectorplannen. Minister Kuipers die zegt corona is van ons allemaal. Neem ook als bedrijf, als sector je verantwoordelijkheid. Mocht het zo zijn dat corona weer om zich heen slaat en de signalen zijn van die aard... Wat gaat Sodexo dan anders doen dan de vorige keer? Ja,
0: heel belangrijk wat mij betreft is dat we gewoon als burgers onze eigen verantwoordelijkheid nemen. op het moment dat het zich voordoet, dat we toch de gebruikelijke maatregelen afnemen acht nemen. Door te letten op het houden van afstand, de hygiëne, maatregelen. Dat soort van zaken wat wij als bedrijf doen. Is ervoor zorgen dat wij in onze propositie richting onze klanten en daarmee de medewerkers van onze klanten... ons niet alleen focussen op het werken op kantoor, maar ook op het werken thuis. En daar hebben we een, een, een service voor ontwikkeld. Dat heet Works, En Works is zeg maar de thuiswerkpropositie. die integraal onderdeel is van onze propositie richting klant. Waardoor wij via onze klant de medewerkers van onze klant ook in staat stellen. op een veilige en comfortabele manier thuis te werken. Oké, okay, en, en wat betekent dat? Uh, dat, dat betekent voor werkgevers, excuse, dat zij zeg maar, bij ons via een online platform een pakket kunnen inkopen voor de medewerkers, waarop medewerkers met vouchers um, dingen kunnen aanschaffen, zodat zij bijvoorbeeld uh, goede wifi hebben, middels de wifi-optimalisatie, verantwoord uh, uh, thuis zitten. Dat is allemaal de... wel
1: geregeld na twee, drie jaar corona, of niet? Je zou, you'd be surprised, zou ik zeggen. Nou, I'd be surprised, heeft, ja. ja. Mensen ja. hebben nu toch inmiddels wel
0: geïnvesteerd in een
1: betere bureauschool? Ja, dat,
0: dat, 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 dat valt tegen. En misschien hebben mensen inderdaad via pakketten van hun werkgever wel een bureaustoeltje gekocht bij, een, bij een, een, een leverancier. Maar de vraag is of dat ook de bureaustoel is die zeg maar ergonomisch verantwoord is. Dus via, via vind
1: die... je dat zo, zo daar dan adequaat op ingesprongen is? Want ja, ik, ik noem toch maar even, ja, die coronapandemie, we dachten dat die echt achter de rug uh, was. Het is 2020 dat het uh, zich manifesteerde. Jullie hebben nu een pakket voor thuiswerkers? Tof. Maar heb je het, dat snel of langzaam
0: uh, dat, dat, als flexibel bedrijf? Uh, het lastige is dat het altijd sneller kan om het zo maar te zeggen. Dat geef ik ook eerlijk toe. Tegelijkertijd zeg ik, we hebben het nu. Uh, we, zijn er mee, om, we zijn er onderscheidend mee in de markt. Het slaat ook aan. Wij geven het ook nou, op onze dus eigen manier. Er zijn meer uh,
1: faciliteitsmanagers die dat ook hebben. Dit soort programma's toch? Thuiswerkers proberen te bedienen.
0: Ik ga alleen praten over hetgeen wat wij ja, hebben. We hebben om het, maar we het, zo maar het
1: nu, zeggen. we zijn onderscheidend. Ik, ik betwist dat omdat ook grote concurrenten zeggen. We hebben die thuiswerker in het vizier met... Speciale dingen. Nou,
0: Thomas, dan daag ik je een beetje uit. Hè. Gaat het internet op een zoek te verschillen, zeg je dan maar. Hè. Er, zijn, er zijn wel degelijk verschillen. Okay. Ik ben trots op hetgeen wat wij aanbieden. Echt oprecht trots. En ik denk ook dat wij de medewerkers van onze klanten hiermee op een wijze manier kunnen faciliteren. En het mooie is dat de klant via het online platform ook grip heeft op hetgeen wat wij aanbieden namens de klant. Dat is wel belangrijk. En eigenlijk thuis? Uh, relatief weinig over de afgelopen periode. je uitleggen waarom... Ik kan je uitleggen waarom. Weet je, ik ben operationeel verantwoordelijk. Onze medewerkers en collega's werken op site. Die zijn daar. Een aantal van de klanten, zeker op directieniveau, werken ook op site. En ik vind dus ook dat ik daar moet zijn. Ik moet zijn bij onze klanten. Ik moet zijn bij onze medewerkers. Ik heb wel degelijk thuis gewerkt. En mijn andere directie-collega's nog veel meer dan ik. En dat is ook belangrijk. Enerzijds om het goede voorbeeld te geven. Eh, anderzijds inderdaad je gang te houden aan de maatregelen. Maar nogmaals, die verbindenis met medewerkers en klanten is ook belangrijk.
1: We gaan naar het. Het tweede dilemma komt-ie aan. Door de gestegen voedselprijzen moeten we onze bedrijfsvoering drastisch veranderen... of eerlijk gezegd hebben wij amper last van die gestegen prijzen?
0: Wij uh, hebben heel veel last van de gestegen prijzen... en moeten in hetgeen wat wij doen dingen anders gaan doen. Wat gaan jullie anders doen? Uh, wat wij anders doen op het moment als je kijkt naar onze supply chain is anders inkopen... Lokaler inkopen. Dat is een heel belangrijke van ons. Korte ketens. Wat we ook doen is zoeken naar alternatieven. Dus op het moment dat, uh, dat uh, olie duurder wordt, en, uh, ja, dan moet je op zoek gaan naar alt andere alternatieven. Ja. Nou,
1: het punt is dat de hele wereld natuurlijk op zoek moet naar die alternatieven. Waardoor Zeker. die alternatieven ook weer heel duur
0: worden. Dat klopt. Dat werkt prijsopdrijvend. En tegelijkertijd is dat een constant spel wat onze collega's van inkoop van procurement spelen. En die zijn daar ook goed in. Uh, en soms word je ook geconfronteerd met prijsverhogingen... die je dan ook weer moet bespreken met de klant. En soms blaas je die prijsverhoging ook gewoon door aan eindklanten. Wanneer,
1: wanneer lukt dat wel en wanneer lukt dat niet? Want dat is het delicate spel natuurlijk. Jullie moeten misschien af en toe een, een stuiver inslikken. Dat geldt ook voor jullie klanten. Hoe, hoe kom je eruit
0: samen? Zeker, uh, door te praten. Dat is een heel simpel antwoord. Door te praten en te kijken wat wel en wat um, en niet verantwoord is. En we hebben daar één groot geluk. Sudexo is wereldwijd een grote organisatie. Dus we hebben flink veel buying power, om het zo maar te zeggen. En dat maakt het dat wij snel en accuraat op wijzigingen en wisselingen kunnen inspelen. Niet alleen op Nederland niveau, maar ook op wereldwijd niveau.
1: Wat is nu... Uh, een een specifieke bevoegdheid van de Nederlandse directie... en wat wordt echt in Frankrijk bepaald?
0: Frankrijk, is, is, daar zit de hoofdorganisatie. Uh, en Sodexo is, uh, is, een, is een landenorganisatie, om het zo maar te zeggen. Dus wij heten Sodexo, wij zijn Sodexo, maar wij voeren een eigen P&L, een eigen profit en loss in Nederland. Met wel degelijk een lijn richting de, de, de continentale Europese organisatie. Als
1: het nu uh, moeilijk wordt uh, op het gebied van voedselprijzen... en je zegt, we moeten dingen drastisch anders gaan doen... dan heeft Sodexo ook de luxe, zeg ik tussen aanhalingstekens... om op meerdere borden te schaken, hè, want jullie bieden heel veel meer aan. Kun je dan ook zeggen, nou, die catering, daar zijn we ooit groot in geworden, is nog altijd belangrijk. Maar dat schalen we nu af, omdat daar op dit moment... wat minder makkelijk
0: goed geld mee te verdienen valt. Nou ja, okay, wij volgen onze klanten en zullen altijd services aanbieden die de klanten van ons vragen. Wat je überhaupt ziet door corona is dat de vraag naar voedsel, naar voedsel zeg maar, op locaties minder is geworden. Doordat mensen meer thuiswerken. Maar die vraag is natuurlijk niet weg. Mensen eten nog steeds. Alleen ze eten ja, op een andere plek, thuis. Dus je moet kijken hoe je op die golf kunt komen als bedrijf. Hè. Hoe kun je mensen thuis helpen. Uh, dat is denk ik een heel belangrijke. En ik had nog een punt, maar dat ben ik even kwijt. Nou, ik
1: wil nog wel een, een punt bespreken. Als we het toch over eten hebben, dan wordt er helaas ook al eten mensen veel, ook veel eten weggegooid. Ja. Waar ligt jullie verantwoordelijkheid om dat uh, tegen te gaan? En zeker als uh, mensen wat minder in vaste patronen werken en leven, ja, dan weet je misschien niet uh,
0: precies of je heel veel te veel gekocht hebt of te weinig. Ja. Kan je dat beter monitoren? Ja, die verantwoordelijkheid die is, die, die is groot. Die, die moeten wij ten volle nemen. Laat ik er helder over zijn. En laat me dan aan het begin van de keten beginnen. En nee, laat me eerst een opmerking maken. Een derde van uh, het voedsel wereldwijd, en in Nederland een kwart van het voedsel, wordt weggegooid. is waste, is verspilling. Dat is jammer. Het feit is dat we met die een derde overproductie, om het zo maar te zeggen, het voedselprobleem wat we hebben op de wereld zouden kunnen oplossen. Het heeft ook andere oorzaken dat dat niet lukt, maar het is wel belangrijk om dat als uitgangspunt te nemen. Wat wij doen, is aan het begin van onze menu-cycli ervoor zorgen dat wij goede inschattingen maken van hoeveel mensen in een restaurant komen, wat ze eten, en daar houden we rekening mee op de langere termijn. Op het moment dat mensen in een restaurant komen en bij ons consumeren, dan proberen wij mensen te bewegen om vooraf te bestellen. Op het moment dat je vooraf bestelt, weten we wat je hebt. Je kunt het afhalen, je hebt geen wachtrij, en vervolgens eh, krijg je het mee en is er geen waste. Mensen gooien het niet weg, want ze eten op wat ze besteld hebben. Dan is het zo, op het moment dat je, dat je tot de conclusie komt op het eind van de dag dat er eten over is, daar werken we samen met een, met een, met een partij die een app aanbiedt, die heet too good to go. Ah, ja. En daar kun je okay. inderdaad ja. tegen heel schappelijke prijzen op het eind van de dag een lekkere maaltijd ophalen inderdaad. En het derde en laatste, of het vierde moet ik zeggen, en laatste wat we doen is alles wat uiteindelijk bij ons weggaat. Dat monitoren we, dat wegen we. We kijken naar de gescheiden afvalstroom en we weten exact eh, wat er weggaat, waarmee we rekening kunnen houden met de productie van toekomstige zaken. Ik Laat maar één voorbeeld geven. De voorbeeld, de hamburger, door, de hamburger, De hamburger, ja. mooi voorbeeldje. Op het moment dat wij een hamburgertje maken in een bedrijfsrestaurant, en dat kan ook een plantaardige hamburger zijn zoals we bijvoorbeeld bij Edge West doen, dan is het zo dat wij kijken wat er terugkomt en op het moment dat de rode uitjes steeds terugkomen, dan zorgen we de volgende keer ervoor dat er of minder op zit of dat ze er niet meer op zitten. Simpel voorbeeld, maar dat geeft wel aan hoe we dat kunnen beïnvloeden.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marcel Brouwer... operationeel directeur van Sodexo in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook PNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.